0: Свитки. Книга первая, глава девятая. Господин доктор остается без ужина. У Юджии была особая сила убеждения, благодаря которой ему удавалось располагать собеседника к себе и даже в споре, в конце концов, принимать сторону доктора. В Утерехте и в Рангнагаре он нашел состоятельных людей, согласившихся сделать пожертвование на постройку лечебницы. С этими деньгами Юджи приехал в Ро. И очень скоро с ними простился. Зато сарай был обложен камнем и заново покрыт крышею. Обставлять новый дом и лечебницу пришлось уже за свой счет. Первый же день пребывания в городе Саакет совершил почтительный визит к наместнику. Он был принят весьма приветливо. В приемном покое с резной мебелью, окнами выходившим на море, Юджи узнал, что в этом году в статьях расходов городской казны нет ни единого упоминания о лечебнице. Наместник вежливо и церемонно извинялся, обещал со временем исправить положение, а пока посоветовал господину доктору подождать, обустроить собственный быт, «Начать небольшую врачебную практику, а там и деньги, возможно, появятся». Такое положение дел мало устраивало Юджии, но ему пришлось подчиниться обстоятельствам. Он ежедневно, точнее еженощно, поскольку освобождался лишь к ночи, производил расчеты. Сначала они касались строительства, потом настала очередь мебели, белья, хозяйственных принадлежностей. Труднее всего было с лекарствами. В Рехта Юджи с помощью маны вполне мог обеспечить своих пациентов необходимыми мазями и настойками. Кроме того, в городе имелось достаточно лавок, в которых торговали сухими травами и готовили микстуры по его рецептам. В Ро была только одна лавка, торговавшая лекарствами. Владел ею Угге Блац. Появление в городе нового доктора встревожило Блаца. Этот сакет, или как его там? Кто он? спросил он жену, когда та вернулась с рынка. Откуда я знаю? Я даже не видела его, ответила она, но Уги не унимался. А что говорят твои вездесущие кумушки-подружки? Они-то осведомлены получше нашего, а оставь моих подруг в покое, рассердилась жена. «Большинство женщин вездесущи, как ты говоришь, только потому, что их мужья слишком ленивый, и все их прытьи хватает лишь на поход в таверну. Даже назад они редко добираются сами». «Ну-ну, пошла извить женщина!» — Натянуто засмеялся Блац. «Пойми, дурочка, просто я хочу знать, что собой представляет этот новый доктор. Как-то я слышал, он не женат». «Значит, может еще заинтересовать наших сплетниц?» «Они должны были уже что-нибудь о нем разузнать, ведь так?» Он хитро подмигнул жене. «Ну, хорошо», — сдалась она. «Но это только с чужих слов. Он действительно не женат и не знают, был ли когда-нибудь. Приехал со вдовой сестрой и малолетней служанкой. Все они постоянно чем-то заняты, разговорить их на улице невозможно. Сестра, знаешь, такая тихая, и, кажется, немножко ханжа, думает, что совершает подвиг благочестия, Заботьтесь о брате. Наверняка распугала всех невест вокруг него. Женщина все больше увлекалась рассказом, но Ульги уже понял, что сумеет извлечь из ее слов мало полезного для себя. Однако он продолжал слушать. Говорят, они не богаты. На рынке и сестра, и служанка долго торгуются. Да и на эту свою лечебницу хоть и тратят много, но все старается покупать по дешевке. Он уже лечил кого-нибудь? Да, каких-то оборванцев из своего квартала. И? Жена пожала плечами. Об этом лучше спрашивать у них самих. Кажется, он их жалеет. Подкармливает, особо тяжелых навещает ежедневно. И берет мало денег. Разумеется, ему же нужно создать о себе благоприятное мнение, согласился Блац. «Интересно, чем он их лечит? Из какой он школы?» Но на этот сугубо деловой врачебный вопрос вся женская осведомленность не могла дать ответа. «Тебе следует пригласить нового доктора к нам на ужин», сказала жена Уги вечером, перед тем, как лечь спать. «В самом деле?» «Почему нет? Я приготовлю фаршированную рыбу». Угостим его нашим вином. Вы обо всем сможете поговорить свободно, без неловкостей. Я думаю, он даже будет рад отдохнуть от своих забот у домашнего очага. Пожалуй, ты права. Это будет справедливо. Я давно живу здесь и должен как-никак помочь соотечественнику обжиться на новом месте. Верно? «Конечно», — ответила жена. «Все знают, что ты отзывчивый человек». «И ничего дурного для твоей репутации от того, что мы его пригласим, не будет». «Так», — умиротворенно сказал Блац, вытягиваясь под одеялом на свежих льняных простынях. «Пригласим его». Утром Юджи на всякий случай заглянул в книгу записи посетителей. Ввести ее было обязанностью маны. Убедился, что до полудня свободен, отдал хозяйственные распоряжения и ушел в город». Там, на одной из улиц старой крепости, он разыскал лавку у Геблатца. Чтобы попасть внутрь, Сакеду потребовалось взойти на деревянное крыльцо, пристроенное к каменному, сложенному из известняка, дому. На крыльце под навесом стояли скамейки. Юджей отметил про себя, что эту идею стоило бы позаимствовать. В лавке было светло и чисто. Вдоль стен стояли крытые лаком вишневого цвета шкафчики, в половину человеческого роста, со множеством выдвижных ящичков, к которым были приклеены полоски чего-то светлого, ткани или кожи с надписями. Прилавок тоже был деревянным. Наверху его помещались лотки для благовоний, от которых исходили ароматы лаванды, нарда, корицы и прочих пряностей. Запахи делали комнату узкой и тесной, несмотря на ее физическую величину. Позади прилавка на стене висели полки, заставленные разнообразными глиняными сосудами, большими и маленькими, широкогорлыми и узкогорлыми кувшинами, бутылками, баночками, флягами. Иногда среди этого глиняного царства взгляд вдруг выхватывал мерцающий таинственным цветом сосуд темного стекла, корзину цвета древесной смолы или грязно-желтый пергаментный свиток. В дальнем углу, левее полок, Юджи приметил низенькую дверь во внутренние покои. В лавке не было посетителей. У окна, что располагалось справа от прилавка, стоял юноша, лет семнадцати, в темно-синей рубахе с засученными рукавами и в фартуке, какие носят ученики мастеровых, да еще мясники – у юноши были темно-русые, прямые, гладкие волосы, собранные в пучок на затылке. Когда Юджии вошел, тот обернул к нему свое лицо. Обычное лицо подростка со светлым пушком над верхней губой и малиновыми стайками прыщей на лбу и щеках. «Я хотел бы видеть хозяина», — сказал Юджи. Юноша с сомнением посмотрел на него, но ничего не ответил, а только повернулся, подошел к внутренней двери, приоткрыл ее и крикнул «Отец!». Через несколько мгновений Саакет увидел угиблаца. Блаца. Владелец лавки был высокий, широкоплечий человек и выглядел лет на десять старше Юджи. В нем было что-то от разбойника. То ли из-за носа с горбинкой, то ли из-за густых седеной бровей нависавших над глазами, светло-серыми, подвижными и очень внимательными. Как и у сына, у него были прямые длинные волосы, но на голове у блаца старшего их было значительно меньше, а над его высоким выпуклым лбом они не росли вовсе. Проходя под сводом двери, Уги согнулся. Теперь он выпрямился и оглядел своего посетителя. «Чем могу служить?» — спросил он. Как показалось Юджи, не без тайной иронии. Юджи назвал свое имя. В хозяине лавки что-то мгновенно переменилось. Он весь изнутри стал мягким, податливым, словно воск, готовым принять любую форму, любое обличие, какое потребуется для общения с новым человеком. «Прошу вас, господин Саакет». Улги почтительным жестом пригласил гостя пройти на хозяйскую половину. За дверью, из-за которой только что появился блац, была небольшая проходная комнатка со старой добротной мебелью, массивным столом того же вишневого цвета, что и шкафы в лавке, и стульями, обтянутыми холщевыми чехлами с мережкой. Еще один предмет обстановки – Узенький диванчик на гнутых ножках, обитый пестрым шелком, примостился у стены. Настоящих окон в комнате не было. Свет проникал через два маленьких под потолком. Должно быть, это помещение первоначально не было комнатой и стало таковой позднее, по воле хозяина или хозяйки. Рука последней чувствовалась в убранстве. Она накинула на стулья чехлы, Украсила стол плетеной из цветной соломки салфеткой, на которую поставила вазу с сухими цветами и заправленный светильник из обожженной глины, разрисованный виноградными листьями и гроздями. На диванчике она разложила несколько маленьких подушечек, а на стены повесила коврики со сценами из жизни кочевников. Юджи встречал такие повсюду в Ро. Их продавали на рынках и в лавках женщины в длинных цветастых платьях с золотыми монетами в волосах и на шее, жены и дочери степных пастухов. «Что же вы стоите, господин доктор? Садитесь!» Хозяин пододвинул для гостя один из стульев и сам присел напротив. Но всего на мгновение. Тут же вновь вскочил и осведомился, завтракал ли Юджии, не желает ли он воды, вина или еще чего-нибудь. Получив вежливый отказ, Улги успокоился. Сел, склонил голову на бок и из-под своих густых бровей стал выжидательно и с интересом глядеть на Саакеда. Юджи положил большие ладони на стол, сцепил пальцы в замок. Он не чувствовал этого человека. Обычно Юджи начинал беседу с того, что мысленно проникал в самое естество тех, с кем говорил». Ощущение души давало доктору из Утерехта уверенность, что он сможет понять своего собеседника. В Уге он прочитал любопытство и еще некоторую неискренность. Душа же этого лавочника с внешностью разбойника пока оставалась непонятной. «Приношу свои извинения за столь ранний визит», — сказал он но в другое время я боялся не застать вас, да и сам бываю очень занят. Так вот, о сути моего дела. Когда я занимался врачеванием в Этерехте, и до этого в других городах, мне часто приходилось иметь дело с владельцами лавок, подобных вашей. Я покупал у них травы или рекомендовал своим больным обращаться за нужными лекарствами. Насколько мне известно, «Вы единственный продавец с трав в городе?» Хозяин лавки засмеялся, показав темные, необычно крепкие зубы. «Увы! Я единственный, кто держит лавку и платит налог в казну, но лекарства делаю и продаю далеко не я один. Любая старуха из вашего квартала составит мне по этой части завидное соперничество. Да и вам, возможно...» Чувствуя, что сказал резкость, он поспешил смягчить свои слова. «Я шучу, конечно, господин Саакет, но, зная суеверный нрав народа и его привычку искать спасение в любом подручном средстве, даже в овечьем или птичьем помете, согласитесь, я имею основания так шутить». «Охотно верю вашим словам», — оживился его гость. «Но даже старухи из моего квартала иногда...» приходит к лекарям в надежде получить более сильное врачебное средство. И мне приходилось убеждаться в этом не раз, как и в том, что далеко не всякая бабка не так уж невежественна во врачевании. Но разговор сейчас не об этом. «Мне бы хотелось наладить с вами...» Тут Юджи запнулся, подыскивая нужное слово – Дружественные отношения, выгодные нам обоим. Что ж, наверное, это можно назвать так. «Господин Саакет, предложение ваше лестное и заманчивое для меня!» Многозначительно улыбаясь, произнес Блац. «Уверен, что нам многое откроется благодаря такому общению. Но я так мало знаю о вас». А о ваших методах лечения я, простите, не знаю вовсе ничего. Расскажите мне о себе, господин доктор. А то мои знания о вас происходят из слухов, которые приносит с рынка моя жена. А слухи, надо сказать, бродят самые удивительные. Итак, господин Сакет, кто вы и как оказались в ро? Юджи сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. В рое оказался, как вы знаете, для того, чтобы открыть городскую лечебницу. Прежде я здесь никогда не был. Честно говоря, я собирался жить и работать в Эстерехте. Но ваш город мне назвали Врангнагаре. Работа здесь была непременным условием существования лечебницы как таковой. И как продвигаются дела? Вопрос, хотя и был задан тоном сочувственным, особого доверия у Юджи не вызвал Все, что зависит от меня, делается и будет сделано, убежденно произнес он. Что зависит не от меня, в этом я пока не уверен. Городское начальство Блац понимал его слишком хорошо. Юджи сделал вид, что подразумевал нечто иное и рассмеялся, как бы над удачной шуткой. «И это тоже. Пока мне многое наобещали, а там...» Опыт подсказывал ему, что в данном случае не стоит рассказывать о постигшем его разочаровании, и он сменил тему. «Вас интересует мое прошлое?» «Что ж, вкратце вот оно. Шесть лет я состоял в учениках у Халена из Рангнагара, еще три года был его помощником». На лице Блаца мелькнуло выражение удивления. О халени он был хорошо наслышан. Слова Юджии пробудили в нем два чувства — восхищение и недоверие. Затем двенадцать лет служил военным лекарем, участвовал в походах. Последние три с небольшим года жил в Утерехте. Лечил. Вот и все, наверное, — закончил свое жизнеописание Юджи. «Действительно, коротко и по существу», — согласился Угги. М «Да. Итак, вы ученик знаменитого Холена». «Невероятно. В нашей глуши. Что же не остались в столице? Я слышал ученики великих людей, это особый, так сказать, клан, школа, и все, кто в ней состоит, держатся вместе. Разве не так?» «Не совсем. Люди приходят и уходят, когда заканчивается время их ученичества. Да, мы старались не терять друг друга из вида, все те, кто учился у Халена, но путь каждый выбирал сообразно своим желанием. Если говорить обо мне, то у меня было несколько причин покинуть учителя. Я был молод». Хотелось большей самостоятельности, чего-то нового. — А вы самолюбивы, господин доктор. В это время с удовлетворением думал Улге. — Вам хотелось большей самостоятельности? — Знаем. От великих просто так не уходят. Рядом с Холеном ты был неприметным, непризнанным, одним из многих. Вот оно, объяснение твоей прыти. У меня большой опыт лечения ран, переломов, удаления опухолей, внутренних и наружных. А так вообще приходилось иметь дело с болезнями всякого рода, от головной боли до подагры, не считая повивального дела». Последние слова Юджии переменили ход мыслей Блаца. «А как вы относитесь к кровопусканию?» «Я слышал, в столице это очень распространенное средство». — осторожно спросил хозяин лавки. Сам он частенько отворял кровь и теперь хотел услышать слова одобрения в адрес своей методы. «Не злоупотребляю и другим не советую», — отрезал Юджи, ломая хрупкий мостик взаимопонимания. Дальше продолжалось в том же духе. Все, что было близко Улге, что он считал незыблемым и священным, что приносило ему доход и уважение в городе, все это пришлый доктор называл костным и шавлатанским. Использовать речун траву в микстурах от кашля? Ну что вы, ведь она дает осложнение на поджелудочную железу. Прикладывать сырое рубленное мясо к нарывам? Дикость, достойная какого-нибудь ведуна в стойбище кочевников. Окуривание а против оспы и тифа? От них один смрат и никакой пользы. К концу разговора в Ро не осталось человека, более нерасположенного к Юджии и его методам, чем Уги Блац. Но хозяин лавки был вежливым собеседником. Он заверил Сакеда в своем почтении и пообещал всячески содействовать тому в работе. Распрощавшись с Юджи, Уге велел сыну впредь все, что не попросит приезжий доктор продавать по двойной цене. А жене сказал, это человек из породы неугодных, такие умны, упрямый и опасный, даже в провинции. Неудивительно, что он не задержался в столице. Будь я на месте холена, я бы точно не оставил такого подле себя. — Хорошо, что мы не пригласили его на ужин.